0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewähren. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge geht es darum, herauszufinden, ob das, was man macht, denn so wie man es macht, schon gut ist, gut genug ist oder, ja, was man da eben dran verbessern könnte. Und ich möchte das von zwei Seiten beleuchten oder zwei Lösungsansätze geben. Und zwar der erste Lösungsansatz ist herausfinden, ob das, was man macht, gut ist, indem man mögliche Kunden fragt. Und der zweite Lösungsansatz ist, indem man sich selber in die Rolle des Kunden begibt, also etwas selber macht. Das Ziel ist es, eine bessere Lösung zu finden. Also man hat eine Lösung, das ist erstmal eine Annahme, vielleicht funktioniert die ja auch schon, aber irgendwo ist dann die Frage, ja ist diese Idee, ist diese Annahme denn wirklich die beste Lösung? Und nein, sie wird es nie sein. Es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Aber was verbessere ich? Ja, also ich habe also eben diese Annahme. Diese Annahme, die möchte ich dann validieren. Und das, was ich dann bei der Validierung mache, ja, das ist etwas Lernen, wie denn eben genau diese Annahme wirklich Bestand hat bei Fragen oder bei der Umsetzung. Und wenn ich daraus dann gelernt habe, ja, dann kann ich eine Anpassung machen und die kann ich dann dokumentieren Und dann wieder ist das meine neue Lösung und kann damit wieder in dieselbe Runde hineingehen. Und ja, wir haben hier zwei Wege, die ich jetzt hier vorstellen will. Also einmal das Validieren über die Frage und das andere ist das Validieren über das Machen. Also wenn du etwas validieren möchtest über Fragen, ähm, dann ist es ganz wichtig, dass du nicht zu einem Kunden hingehst und sagst so, hier, ich habe dieses Produkt, wie findest du das denn? Ist das gut? Kann man das benutzen? Würde dir das helfen? Die Antwort, die man dann bekommt, wird immer sein, ja, es ist gut. Warum? Naja, man möchte natürlich als derjenige, der befragt wird, den Fragenden nicht bloßstellen Wenn, wenn man jetzt denkt so, ach, das ist eigentlich eine total blöde Lösung, was soll ich damit? Und ich würde das direkt äh, denjenigen sagen, der die Frage stellt, dann dann würde der ja direkt denken, oh, hm, okay, dann habe ich ja sowas Blödes gemacht, so, ja, danke, schönes Gespräch. Ähm, Deswegen wird die Antwort immer positiv sein. Aber eine positive Antwort, die ist zwar sehr gut für die Seele und man denkt so, oh ja, ich mache das Richtige, aber für das Business, also um wirklich voranzukommen und um wirklich eine richtige Lösung zu finden, ist es nicht hilfreich. Als nächstes denkt man oft, ja, vielleicht erzähle ich so etwas wie eine Geschichte und sage, ja, wie wäre es denn, wenn dieses oder jenes möglich wäre? Das ist auch ein Lösungsangebot. Man zeigt nicht direkt die Lösung, sondern man gibt ein Angebot und fragt so, wie wäre es denn mit so etwas? Das kann man machen, aber eben nicht sofort am Anfang, sondern erst viel später. Das, was man als erstes machen muss, ist Fragen zu stellen, bei denen man zuhören kann. Und zwar lange und viel. Man stellt also ganz kurze Fragen und wenn man Glück hat, bekommt man ganz lange ausschwingliche Antworten. Und das ist auch ganz wichtig, dass man genau diese Fragen und diese Antworten bekommt. Ähm, Wenn ich nur einfach Multiple Choice irgendwo etwas hinschreibe und sage, ah ja, okay, abgehakt, stimmt, okay, ähm, dann sehe ich ganz viele Sachen nicht, die mich unheimlich voranbringen. Weil oft ist es so, dass ich gar nicht genau weiß, welche Fragen ich stellen muss. Fragen kommen oft erst durch neue Einblicke, durch interessante Antworten. Aber was sind jetzt so Fragen, die man sich stellen sollte, beziehungsweise die man den Kunden stellen sollte? Die erste offensichtliche Frage ist, denke ich, wer ist mein Kunde? Und da dann direkt dran, ja gibt es gegebenenfalls mehrere Kunden, also mehrere Typen von Kunden, das ist oft der Fall, weil ja, Menschen miteinander agieren und dann habe ich ja eben auch unterschiedliche Arten von Kunden. Die Frage, die man dann direkt an den Kunden stellen könnte, wäre zum Beispiel, wofür sind Sie verantwortlich? Eine solche Frage ist sehr allgemein, aber sie gibt einfach die Möglichkeit, diese Person sich erstmal irgendwo darzustellen, zu sagen, was sie macht, wer sie ist und das ist dann eben auch sehr wichtig, um den Kunden besser fest, äh, um den Kunden besser zu verstehen. Denn das, was man dabei bekommt, ist ein Selbstbild und je nachdem, wie das Selbstbild ist, hat man eben auch einen ganz anderen Kunden vor sich. Als Beispiel, wenn ich eine Person habe, die ist sehr nett und dann habe ich eine andere Person, das ist eine Kämpfernatur, der ist ein Kämpfer. Diese Person, diesen beiden Personen kann ich schwer das gleiche Produkt vorstellen oder das gleiche Produkt geben. Wir erwarten unterschiedliche Lösungen. Das sieht man vielleicht sehr gut bei Autos. Ähm. Jemand, der sehr nett ist, fährt halt ein anderes Auto als jemand, der ein Kämpfer ist. Und genau so ist es aber auch bei sozialen Unternehmungen. Ich muss halt wissen, für wen mache ich dieses Produkt? Ist das jemand, der eher sagt, ja, ich kämpfe mich da durch ähm, und ja, ist vielleicht ein Aktivist? Oder ist es eher jemand, der ja eher nett ist und die Konversation pflegt, dann muss ich diese Person anders ansprechen und damit auch mein Produkt anders aufstellen. Also man sieht ähm, diese Frage, wer ist mein Kunde, die kann schon sehr weit ausholend sein. Aber wir können da noch ein bisschen spezifischer reingehen. Und zwar, welche Funktion oder welchen Zweck hat mein Kunde in dieser Organisation oder in dem Bereich, in dem ich mich frage. Das ist natürlich etwas anderes, ob das jetzt in der Freizeit ist oder im Beruf. Und wir sagen jetzt hier mal im Berufsleben. Und was ist dort eben die Funktion? Und damit auch eben, wie ist die Person sozial eingebunden? Und eine Frage, die man hier stellen könnte, die dafür eben Informationen liefert, ist, mit wem arbeiten Sie täglich? Oder wöchentlich zusammen. Man sieht daran die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Menschen und damit auch, ja, für was ist man zuständig, was ist die Funktion und wofür ist man nicht zuständig, dadurch, dass man mit einer anderen Person agiert. Als nächstes die Frage, was versucht der Kunde zu erledigen? Hier könnte eine Frage sein, was dauert in Ihrer täglichen Arbeit lange und macht nicht so viel Spaß? Durch diese Frage bekomme ich eben genau heraus, ja, was sind denn die Dinge, die täglich erledigt werden? Wenn du jetzt vielleicht dich fragst, oh so, ja, aber Moment, das hört sich ja alles an wie ein normales kunden Gespräch oder normale Informationen, die ich von einem Kunden brauche. Aber was hat das mit sozialen Unternehmertum zu tun? Da möchte ich dir an dieser Stelle vielleicht ein simples Beispiel geben. Das ist ein Beispiel zu einem Podcast, den ich gemacht habe mit Julika Falcona in Helden und Visionäre Folge 16. Also zu finden unter heldenundvisionäre.de schrägstrich Folge 16. Und in der Folge geht es darum, wie kann man Kindern in Afrika morgens eine gute Mahlzeit geben. Der Kunde, der kann eben auch ein Kind sein. Es muss ja nicht der zahlende Kunde sein. Also ein Kind, was zum Beispiel eben nicht das Frühstück bekommt, was es benötigt. Es würde gerne eben täglich Frühstücken, aber es ist gar nicht so einfach, eben t- täglich das Frühstück zu bekommen und deswegen, ja, guckt es irgendwo, wo es vielleicht doch noch irgendetwas bekommt oder nimmt irgendetwas von zu Hause mit, was dann nicht gerade gesund ist und ähm, daran sehen wir, hm, okay, also dieses Kind, das versucht eigentlich schon die einfachen menschlichen Bedürfnisse zu erfüllen, aber es hat Schwierigkeiten dabei. Wie können wir dem Kind also helfen? Mit einer täglichen Mahlzeit, mit einem Frühstück. Julika hat dafür ein Hightech-Produkt, wie es im Sport angewandt wird. Also etwas, was einfach trocken ist und was dann mit Wasser angereichert wird. Und das ist eine Nahrung, die sie gibt, damit sie morgens zur Schule hin auf jeden Fall etwas zu essen haben. Du siehst also hier... Diese Frage, die die hört sich zwar im ersten Schritt so an, so, hm, ja, aber das hat jetzt was mit ähm, Kunden und Business, ähm, so wie wir es klassisch kennen, ähm, zu tun. Was hat das mit Social Entrepreneurship zu tun? Ich kann dir diese Fragen sozusagen nicht genau für dich umschreiben. Da musst du schon selber ein bisschen überlegen, wie kann ich das bei mir anwenden? Aber an diesem Beispiel, denke ich, kannst du sehen, dass all diese Fragen, die haben im Kern eben wichtige Informationen, die dir helfen, deine Unternehmung mit deiner Lösung dafür eben das Richtige zu finden, also die richtige Lösung für deinen Kunden, wer auch immer es sein mag, zu erstellen. Die nächste Frage, die man stellen sollte, ist, was ist die emotionale Komponente des Kunden, die unterstützt werden kann? Ja, das kann so etwas simpel sein wie, irgendetwas macht keinen Spaß oder es ist immer wieder das Gleiche, aber wie bei dem Beispiel gerade auch, die emotionale Komponente ist einfach so, Ja, ich fühle mich nicht wohl, weil ich nicht genügend gegessen habe und bin da deswegen vielleicht müde, aber auch äh, gereizt und ja wieder eine emotionale Komponente und was ist die Lösung, die du dazu anbieten kannst und dazu auch wieder eine Frage, ja die du stellen musst, um herauszufinden, welcher Gemütszustand ist denn da und an welchem Gemütszustand kannst du ansetzen und Daran aufbauend im Endeffekt auch, was sind die Grundbedürfnisse für den Kunden, eine Verbesserung zu bekommen. Also das sind halt Dinge, ja, die Emotion, dass wir uns gut fühlen, das ist so ein Grundbedürfnis. Aber es sind vielleicht eben auch noch ganz andere Grundbedürfnisse, die uns jeweils in der jeweiligen Situation wichtig sind. Was was sind das für Grundbedürfnisse? Das ist ein guter Schlüssel. Für dich ergibt sich aus diesen Antworten nach der Grundbedürfnis eben dann auch die Frage, hat der Kunde ein Problem oder benötigt er etwas, damit er sich etwas besser fühlt? Da könnte ich dann jetzt Helptiers als Beispiel nehmen. Das ist meine Unternehmung, mit der ich ja, Menschen zusammenbringen, damit sie gemeinsam etwas bewegen. Und ja, dazu gehören zum einen diejenigen, die etwas organisieren, aber zum anderen eben auch Menschen, die daran teilnehmen. Man sieht dort zwei Kunden, die ich zusammenbringe hier, aber nicht beide haben unbedingt ein Problem, sondern der eine hat einen Wunsch eher, und die andere Person ja die hat wirklich ein Problem weil sie sagt so, hm, ja ohne Unterstützung kann ich nichts machen da möchte ich jetzt noch zwei Fragen anbringen die dir weiterhelfen können und zum einen eben was ist der Tagesablauf des Kunden und das ist eben schon mal wirklich wichtig zu wissen um ein Gefühl zu bekommen ja was Was macht denn der Kunde und wann macht er es denn? Ähm, Interessant ist das natürlich auch, um überhaupt einen Kunden ähm, ansprechen zu können. Also treffe ich den eher nachmittags, morgens oder abends? Und wo erreiche ich ihn damit auch? Also das sagt alles dieser Tagesablauf Interessant ist das aber auch eben, äh, wenn wir dann gleich zu dem dieser zweiten Möglichkeit neben der Frage kommen, sondern eben das Machen, das wirklich etwas tun. Ähm, das hilft mir natürlich auch dann zu entscheiden, ja, wann, wo und was mache ich denn, um eben äh, mich in eine ähnliche Situation zu bringen wie der äh, die Situation, in der der Kunde gerade ist. Ja, und die letzte Frage die du dir stellen solltest und damit aber auch indirekt dem Kunden ist, ähm, was ist denn der Gewinn für den Kunden bei deiner Lösung? Und da kommen wir eigentlich wieder am Anfang hin. Man kann ja direkt sozusagen dem Kunden das vorstellen und sagen so, ja, ist das hier ein Gewinn? Besser ist eigentlich, wie schon vorher gesagt, eher herauszufinden, ja, was erwartet denn der Kunde oder was erhofft er sich, dass er gewinnt. Das muss dann noch nichtmals die Lösung sein. Henry Ford hat mal gesagt, also wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie gerne haben möchten, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Aber er hat eben dann daraus geschlossen, ah, Moment, vielleicht gibt es ja etwas anders, was schneller ist als sein Pferd. Und was ist, wenn ich das eben als Lösung präsentieren kann der Kunde hätte nie gesagt, ich hätte gerne etwas anderes als ein Pferd, sondern ja, er wollte eben ein schnelleres Pferd, weil der Kunde sich dann vielleicht gar nicht diesen nächsten Schritt vorstellen kann. Und genau da, das ist die Arbeit, die wir als ja, Unternehmer, als Entrepreneur, dass wir machen müssen. Wir müssen diesen Schritt weiterdenken und aus all diesen Fragen heraus dann eben herausfinden, okay, was könnte eben das sein, was der Kunde wirklich braucht, was ein Gewinn für ihn ist und ja, was er sich eigentlich erwartet, was er sich eigentlich erhofft und was er eigentlich erwartet. Und alles das, ja, das habe ich bei der Entwicklung von Helptiers gemacht. Ich bin in Kindergarten gegangen, in Schulen, ich habe mit Vereinen gesprochen und äh, mit sozialen organisationen um eben herauszufinden wie ist das eben äh, was benötigen sie wo haben sie schmerzen und ich habe eben auch mit unterschiedlichen engagierten gesprochen für diejenigen die das schon seit ihrer kindheit regelmäßig machen und für die engagement was total normales ist aber auch für diejenigen, die sagen, so ja, ich würde mich ja gerne engagieren, aber ich weiß nicht genau, wo und wie. Und man bekommt dort dann in diesen Gesprächen halt unterschiedliche Ansichten. Und all diese Informationen sind in Help eingeflossen. Aber jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil. Also das Fragen ist die eine Sache. Man kann aber dann eben auch wirklich in die Rolle des Kunden auch gehen. Und genau das haben wir jetzt äh, am letzten Wochenende gemacht. Und zwar haben wir ein Event selber organisiert. All diese Schritte, die unsere Kunden machen müssen, ja, die haben wir eben auch selber gemacht und haben dabei eben, ja, durch das Machen eben auch selber gelernt. Und wenn man etwas macht, braucht man eben schon mal diese Grundlage von diesen Fragen. Wir hatten uns gefragt, was sind denn die Schwierigkeiten bei der Einbindung von Engagierenden? Wir haben dann überlegt, wie können wir das denn abbilden, indem wir etwas machen? Und da ist halt uns der Gedanke gekommen, okay, wir machen ein Event, bei dem wir eben Unterstützung brauchen. Und der Event, den wir eben machen oder gemacht haben, das war Müll sammeln in einem Park. Aber auch hier wieder, warum haben wir genau das gemacht? Warum sind wir nicht in eine Kita gegangen und haben dort eine Wand gestrichen oder ähm, ja, sind in ein Flüchtlingsheim gegangen und haben Flüchtlingen bei irgendetwas geholfen? Hier war auch wieder der Gedanke, ja, wenn wir das jetzt umsetzen, ähm, es sollte ja eben auf jeden Fall schon etwas Sinnvolles sein, aber wir wollten auch, dass jeder mitmachen kann. Es sollte irgendwo eine Gemeinsamkeit sich dadurch ergeben und damit auch ein Erlebnis und eben auch ein Ergebnis dann zum Schluss zu sehen sein. Es sollte nicht zu komplex sein, damit ja niemand Angst hat, da jetzt mitzumachen. Und es sollte eben auch nicht schwierig, rechtlich umzusetzen sein, weil es da irgendwelche Hürden gibt. Und du siehst also hier, wir ähm, haben eben diese Fragen, die wir vorher gestellt haben, an. Organisation, aber auch an Ehrenamtliche alle aufgenommen und haben geguckt, okay, wie können wir jetzt ein etwas ähnliches darstellen? Und genau das ist eben ein Punkt, den du dann eben auch machen solltest, wenn du jetzt in das Machen oder in das Selber machen, also in die Rolle des Kunden schlüpfen gehst. Schau dir an, was macht er? Was hat er dir alles erzählt? Und wie kannst du das ganz minimal simpel? selber umsetzen. Vielleicht ist das ja auch, ähm, dass du irgendwo ein Praktikum machst und dann einfach mal dort mitmachst. Oder eben, ja, du machst wirklich genau das Gleiche, was der Kunde macht. Du begibst dich in seine, ähm, in seine Schuhe. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch eine äh, schöne Geschichte. Ich habe das in irgendeinem Buch gelesen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, welches. Da, da war eben auch eine Dame und die hat Produkte für ältere Menschen ähm, g- hergestellt. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht mal, ob sie, ich glaube, sie, oder sie wollte sich einfach nur eben in diesen Kunden hineinversetzen. Und sie hat sich dann eben, ja, alt machen lassen. Sie hat sich Schuhe geben lassen, indem sie nicht gut laufen kann. Ähm, sie hat sich ähm, schwerer ähm, machen lassen. Sie hat, ist sehr gebückt gegangen, sie hat sich eine Brille aufgesetzt, durch die sie auf einmal nicht besser, sondern schlechter sehen konnte und hat dann gesehen, wie sie auf ihre Umgebung wirkt. Und dabei hat sie wirklich dann gemerkt, okay, wie ist es, ja, mein Kunde zu sein, wie ist es, ein älterer Mensch zu sein, um dann eben auch zu verstehen, an welcher Stelle kann ich denn bei etwas, ansetzen. Und da können dann so simple Sachen rauskommen wie, hm, okay, es ist vielleicht nicht ganz gut, äh, wenn das ähm, über äh, 1,60 Meter irgendetwas steht, weil das wird dann nicht mehr gesehen und da kann nicht ge- gegriffen werden. Es muss etwas tiefer sein als bei einem jungen Menschen. Und das, was du ja lernen und erleben wirst, ist, wenn du so etwas selber machst, ist, dass Dinge passieren, mit denen du überhaupt nicht rechnest. Und genau das sollte das Ziel sein. Da nicht, oh shit, das war jetzt nicht geplant und jetzt ist hier etwas passiert, ähm, das nicht geplant war und das ist irgendwie blöde. Nein, das ist es nicht. Ungeplante Dinge sind gute Dinge, weil dadurch kannst du eben lernen, Bei unserer Aktion ähm, mit dem Müllsammeln, ja, da waren auch Sachen, die passiert sind, die wir nicht erwartet haben. Das hat schon bei den Vorbereitungen angefangen. Wir wussten zum Beispiel nicht, dass es kostenlos Material von der Stadtreinigung gab. Wir haben Säcke und Handschuhe bekommen. Die mussten wir gar nicht besorgen. Wir haben dort einfach mal nachgefragt und ja, die haben sich darüber gefreut und haben uns das zur Verfügung gestellt. Das nächste, was interessant war, wir waren wie gesagt in einem Park und äh, da war dann auch ein Läufer und dann hatten wir den auch kurz angesprochen, weil wir auch so einen Infostand aufgestellt hatten und dann stellte sich heraus, das war der Besitzer von einem Biergarten in der Nähe des Parks. Und der fand das natürlich eine wahnsinnig tolle Idee, dass wir dort den Park aufräumen, weil er oft deswegen angesprochen würde, dass ja seine Besucher hier diesen Park dreckig machen. In dem Moment ist es erstmal überhaupt klar geworden, Ah, Moment, wir haben dort ja vielleicht, wenn wir so eine Aktion machen, haben wir Partner in der Nähe, die man vorher ansprechen kann und vielleicht können die uns sogar weiterhelfen. In dem Fall, ja, der wollte uns direkt eine Spende geben. Und hat hinterher sogar noch äh, Regencapes vorbeigebracht. Es ähm, hat Gott sei Dank dann nicht gerechnet. Aber äh, das war auf einmal, ja, man merkte, wir haben dort einen Partner gefunden, mit dem wir überhaupt vorher nicht gerechnet haben. Und selbst jetzt nach dieser Aktion, ja, werden wir mit Menschen zusammengebracht, mit Gruppen, die so etwas Ähnliches auch organisieren. Und das hilft uns eben auch, ein Netzwerk aufzubauen. Und ja, da komme ich genau zu dem, das, was man eben bei diesen Fragen auch macht, aus dem, was man gemacht hat, ja, erstellt man dann ein Dokument, eine Dokumentation. Was hat denn gut geklappt und an welche Sachen haben wir nicht gedacht und welche Sachen, ja, können wir das nächste Mal im Endeffekt einbauen und können eben auch dann dem Kunden dann schon vorher im Endeffekt als Schwankel geben zum Beispiel. Also wenn wenn du dann einen Kunden hast, wenn du selber in in der Rolle des Kunden warst, hast selber gespürt, oh ja, hm, da ist etwas, das ist nicht so gut. Und wenn der Kunde dich darauf vielleicht gar nicht direkt angesprochen hat, weil es schon so normal für ihn ist, dass er gar nicht mehr darüber spricht. Wenn du das dann aber erwähnst, da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sich der Kunde darüber freut. Und wieder ähm, Es geht hier nicht nur um den Kunden, den zahlenden Kunden. Hier auch wieder dieses Beispiel mit dem Kind. Wenn du einmal in der Rolle dieses Kindes gewesen bist und ähm, es hat das Gefühl, ja du verstehst das Kind, du verstehst es besser als einfach nur das Erwachsenen verstehen, dann kannst du eine ganz andere Beziehung aufbauen. Und deswegen, auch wenn ich hier von Kunde rede, meine ich damit nicht immer nur diesen klassischen Kunden. Also mein Lieblingsspruch äh, oder mein mein Lebensspruch so ein bisschen ist eben bleib für immer jung, be forever young. Und äh, ja, das passt hier eben auch. Also es ist ganz gut, einfach mal sich auch in diese diese Kindes, ähm, in das Kind hineinzudenken. So, jetzt hast du also viele Daten gesammelt. Du hast sie dokumentiert und weißt jetzt im Endeffekt, ja, wie steht denn deine Lösung da? Gibt es irgendwelche Dinge, die du hineinbringst oder dann jetzt doch rausschmeißt? Wo liegen die Prioritäten? Was ist wirklich wichtig und was ist einfach nur, ja, ganz nett? Zu Anfang ist das eben oft gar nicht so ersichtlich, weil man so viele Möglichkeiten hat und so viel als wichtig ansieht, was dann hinterher doch gar nicht mehr so wichtig ist. Das, was dann zum Schluss dabei rauskommt, ist ja zum einen eine Dokumentation für dich selber, für den Kunden eben vielleicht auch als Hilfe. Aber aus so einer Dokumentation lässt sich eben auch eine Geschichte machen. So ist es jetzt und so wird es sein, wenn das Produkt, das, was wir machen, angewandt wird. Und genau mit so einer Geschichte kannst du dann wieder zu dem Kunden hingehen und kannst ihm diese Geschichte erzählen. Und wieder, du verkaufst dort nicht direkt dein Produkt oder du gibst nicht sofort diese Lösung, zu, also dein Produkt sofort, sagst du hier, ich habe hier die Lösung, mach das jetzt so. Sondern du erzählst die Geschichte. Stell dir mal vor. Und wenn du dann merkst, dass dann der Kunde eben auf dich zukommt und sagt, wow, das ist eine tolle Geschichte, das sollte wirklich geschehen. Was kann ich machen, dass das geschieht? Ich glaube, dann brauche ich dir nicht mehr zu erzählen, dass du dann eine gute Lösung auf dem richtigen Weg bist. Und das Ganze eben mit zwei einfachen Dingen. Fragen stellen, offene Fragen, und selber machen, in den Schuhen des Kunden gehen. Beides zusammen wird dich zu einem erfolgreichen sozialen Unternehmer machen. Und das wünsche ich dir. Und ähm, ich hoffe, ich konnte hier mit dieser Sendung dazu auch wieder ein kleines Stückchen beitragen. Wenn dem so ist, ja, dann würde ich mich immer freuen, wenn du diese Folge bewertest bei iTunes, wie das geht in den Shownotes. Ansonsten ja, eigentlich sehr simpel, einfach bei iTunes Helden und Visionäre eingeben und dann auf Rezession und dann kannst du dort eine Rezession und Sterne hinterlassen. Das wäre einfach wunderbar, wenn du das machst. Dadurch werden viel mehr Menschen das hier hören können und ja, vielleicht gibt es viel mehr Menschen, die etwas bewegen. Und deswegen ja, wünsche ich dir viel Erfolg in dieser nächsten Woche. Mach was, beweg du was. Dein Georg Stäbner.